1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle édition de Pop en Stock, épisode 122. Mon nom est Jean-Michel Bertiaume et ça me fait terriblement plaisir avec euh, du matériel de podcast de haute qualité, commençant par euh, mon acolyte, ou je suis plutôt ton acolyte dans, ce, dans, dans cette vie actuelle. Megan, bonjour. Bonjour. Je suis très content que tu sois là. J'ai,
3: très content d'être ici.
1: Je pense du très bon temps. Euh, et Jean-Emmanuel Bonhomme Ouellette.
2: Euh, oui, oui. ben Au long, c'est ça. Mais en fait, euh, c'est comme si je veux participer à un concours dans un sac de chips, ça rentre pas sur une ligne. <rire> c'est, c'est délicat.
1: Vous connaissez Bonhomme qui est déjà venu euh, faire des, euh, des, des rencontres et des entretiens et des capsules ici à Pop-en-Stock. Mais cette semaine, c'était euh, plus important que jamais que tu fasses partie de l'émission. Et il y a plein d'autres émissions qui vont venir où tu seras plus important que toujours la pollution toujours jamais, mais aujourd'hui, puisqu'on s'attaquait à ce, ce sujet, qui me, me, me tétanise pour deux raisons, en fait, parce qu'on est très proche de Noël et je n'ai pas terminé mon magasinage de Noël, ce qui a trait de moi et de mon épouse, c'est pas si problématique que ça, mais j'ai deux enfants, et c'est sûr que les jouets, ils les attendent. Donc, ça me fait très peur à l'extérieur de la radio, mais ça me fait aussi intimement, pas peur, mais ça m'intimide de parler de euh, ces figurines-là, parce que j'ai pas l'impression que la grande étude sur les jouets a été faite. Je crois qu'elle reste à venir. Il y a quelques textes théoriques. Megan, je sais que tu veux nous parler d'une de mythologie de Barthes <rire> oui. et de son affection pour le plastique. Oh, oui, c'est ça. <rire> Mais le, le, autant qu'on a vu dans les Popular Culture Studies pulluler des sous-thématiques avec des expressions très précises, je n'ai pas encore vu de recherche sur les jouets. Et c'est potentiellement parce que il n'y a pas eu rien qui a été écrit par Bonhomme. Bonhomme, t'es une
2: ressource. Ah, oh, une ressource. Oui, ben en fait, moi, je suis un gros nerd. Je suis là <rire> uniquement à titre de, de, de gros nerd ressources. Euh, je suis collectionneur, je suis amateur de figurines. Euh, ça a commencé depuis que je suis petit gars, et j'ai, j'ai tombé dans la marmite quand j'étais psy. Oui. Et puis, euh, donc, c'est ça. C'est, c'est, je suis simplement ici en tant que, qu'expert conseiller.
1: Non, c'est, c'est oui, <rire> mais plus que ça, parce que c'est, c'est surtout ça qu'en vient d'étudier des objets de la culture populaire, c'est le fun d'arriver un peu comme arriviste, puis de regarder, puis de dire, bon, euh, en deux semaines de, de, de réflexion, je me suis fait ces hypothèses et tout. Mais c'est toute tout autre perspective que d'avoir baigné dedans tant que toi. Puis c'est là où je trouve que c'est très important parce que, comme on disait en, 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 avant d'arriver en monde, j'ai mes souvenirs de mes figurines de prédilection. Je me rappelle de, de, de tout l'imaginaire que je m'étais construit autour des masques. C'est le, 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 le Les petits autos qui se transformaient avec les personnages qu'il y avait comme des Exactement,
2: gros. Exactement, oui, oui, c'était dans toute la vague des figurines transformables des années 80. On pourrait on pour y revenir.
1: Exactement, ça c'est... nourrit une forme de d'approche à la culture. Tu dis transformable, c'est, c'est cohérent avec oui, la développement. Euh, oui, je absolument.
2: Vois le monde. Puis, euh, veut pas, c'est, dans, à travers ces petites représentations en plastique-là, on projette beaucoup. Mm. Et puis, euh, vous avez parlé des fandoms problématiques. Je pense qu'il y a une. Euh, je pense que l'enfant qui va jouer avec ces figurines-là euh, projette beaucoup, s'investit beaucoup mm-hmm. et euh, vient qu'à leur... Euh, à, à les faire vivre beaucoup dans son imaginaire. Et puis, euh, justement, quand cet imaginaire-là se fait réapproprier, euh, malgré le fait que c'est des entreprises qui sont commerciales au départ, euh, il y a une part d'imaginaire euh, qui, euh, qui, qui est bâti à travers euh, ces personnages-là. Et puis, justement, quand on y touche, pas de, la même, pas de la bonne manière, que ce soit un réalisateur de films qui décide de les adapter, ouais. euh, qui décide de faire une, une nouvelle itération, que ce soit euh, en plastique, en BD, euh, au cinéma. Euh, c'est des trucs auxquels les gens sont très attachés. Ouais,
3: c'est ça, parce qu'on peu, on, on s'est, on se les appro- approprie en tant qu'enfant ou même en tant qu'adulte, mmh. mais aussi on, on les investit de notre imaginaire ou de notre, notre vision justement du, du monde fictif sur lequel et les figurines sont basées. Donc, euh, c'est ça, comme, comme tu dis, si jamais il euh, y, y a un réalisateur qui mm. décide de, de, de les remettre à l'écran, de les remettre en histoire, mm. de les canoniser, pas de la manière dont on s'était se, se imaginé, euh, ça peut faire des frictions.
2: <rire> oh oui, exact.
1: C'est, c'est deux trucs parce que le jouet existe depuis très longtemps. ou C'est minime, minime ou minimaliste. Il y, y en a qui se
2: conservent mieux que d'autres. Oui. oui Et ça, ça, c'est le collectionneur qui parle. <rire> les G.I. Joe <rire> mm. des années 70, les élastiques sèches. Et donc, sont tous démembrés aujourd'hui.
1: Absolument. <rire> c'est c'est bien, on vient de la même génération, ça qu'on se rappelle de la drôle de forme que les Jajos prenaient quand l'élastique était rendu pété, t'sais, oui, t'sais. Oui. ça avait l'air comme d'une bouche de serpent, c'était bien étrange. Bon. Mais ce euh, qu'on dire, c'est qu'il y, y a quelque chose qui est arrivé avec cette génération-là de jouets euh, qui a été annoncé. c'est que, au début, on faisait des jouets et on, on les mettait, on jouait avec, on faisait une mise en scène, mais cette arriver de nouveaux jouets faisant en sorte que la mise en scène elle, était, elle nous était donnée les G.I. c'était une émission avant d'être des jouets si je euh, pas.
2: au tout départ parce que là on va parler avant euh, je pense qu'on se termine un petit peu plus une catégorie de jouets c'est à dire on va parler des figurines d'action okay. on va tra- ben, je, je, moi je suis avec toi là dessus si, 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 si je me fie les, euh, en fait c'est vraiment les G.I. Joe en Paris 164 ah. les, les G.I. 12 pouces format poupée mais le truc, c'est que c'est eux autres qui arrivent avec le terme « action figure » en okay. anglais. Comme on, on en parlait juste avant l'émission, mm-hmm. les 30 secondes que j'étais là, avant d'entrer en nom. <rire> de très euh, 30 <rire> c'est très C'est un peu comme la différence qu'on va faire. Euh, tu sais, le, le « pareil, pas pareil mm-hmm. » euh, euh, de l'appellation « comics » pour ouais. euh, les, euh, les bandes dessinées américaines et pour une bande dessinée française, il n'y a pas de péjoratif. Ouais. Est, euh, qui est véhiculé euh, par le côté bande dessinée. Comics peut être un petit peu plus limitatif, fait que là, mmh. on est arrivé avec d'autres termes comme euh, le, le graphic novel et autres.
1: Oui. Puis, à ce qui a trait des action mmh. figures aussi, il y a quelque chose de, de... pas ambigu ni paradoxal, mais il y a des moments où euh, c'est pas une poupée, c'est un action figure. Et... Il y a une hiérarchie bizarre de... dans le domaine des jouets. La action figure est Connotativement, connotativement plus positive que la poupée?
2: Exact. Ben en fait, c'est que les, euh, les bonhommes, euh, là, je parle bonhomme, des individus et non pas, pas des figurines. Il ah, okay. euh, y a Donald <rire> Levine qui est un, un, un bonhomme qui travaille chez Hasbro des années 60 et puis il voit les, euh, les petits mannequins pour le dessin, les petits mannequins de bois articulés avec les têtes en forme d'ampoule, là. Mm-hmm. Ouais. Il dit, oh, ouais. ça serait génial de faire une figurine de soldat parce qu'il faisait des petites figurines, de, des pistoles de verre en plastique, oh, inarticulé. Ouais. Il dit, ça serait génial de faire euh, une figurine de soldat comme ça, avec euh, des accessoires que tu peux habiller, tu mm. peux y mettre son casque, son bacsac, euh, ses armes, ses grenades, euh, y faire un piscano, des, euh, des choses comme ça, tu et puis là, tous les gars, <coughs> pardon, chez Hasbro disent, c'est génial, mais on pourra ne va jamais pouvoir vendre une poupée à des petits gars. Les parents, euh, que ce soit mm-hmm. papa, maman, voudront jamais acheter ça à un petit gars. Fait qu'ils disent, OK, on n'appellera jamais ça des poupées, malgré le fait que les premiers, J.I. Joe, il était vraiment format Barbie, 12 pouces, ouais. 30 centimètres. Mm-hmm. Euh, ils disent, on va jamais appeler ça des poupées, ce sont des action figures, des movable action figures, ouais. des figurines d'action articulées.
3: <rire> ben, un, peu, un peu comme euh, c'est une décision euh, marketing ouais. éditoriale, un peu comme le comics euh, graphic novel, le bande dessinée, mais ça, ça désigne à la fois justement... Comme on essaie de hiérarchiser, mmh. le graphic novel, c'est, ouais. c'est plus le fun, c'est plus c'est bon, plus adulte, c'est, c'est plus la ouais, plus. Mmh. Mais aussi, euh, ça désigne aussi un format. Là, donc, le format graphic novel ou la action figure, la action mmh. figure était pas comme les poupées qui existaient déjà non plus. Exactement. Au début, mais... il était... mais,
1: mais je suis train Est-ce que tu parles ouais. des mégots
3: euh,
2: Mégots, ça rentre dans les c'est... action figures, mais ça, ça suit. Mégots sont un format un petit peu plus psy, arrive dans les années 70. Sont, ouais. Je pense que ce sont 8 pouces, les mégots. Et puis euh, c'est ça. Joe est un petit peu plus grand, vraiment format Barbie. Euh, Mego mm-hmm. est un petit peu plus petit. Il y a eu beaucoup de licences qui ont été adaptées sous Forme ben oui. Mego. Il y a eu des, des, des personnages euh, créés. Euh, c'était euh, Mego, c'était une firme de jouets donc. Euh, il y avait Action Jackson, qui était leur et héros générique. L'air. Oui, exactement, le Action Jackson. Et puis euh, moi j'en avais un. Et il y avait le Action Jackson des années 70, Barbu. Moi, j'avais le pas Barbu et je trouvais qu'il ressemblait à Daniel Lavoie. Et puis <rire> euh, qui était comme qui était vraiment comme un Joe. C'est comme un homme d'action qu'on peut habiller de différents trucs mais il y a eu plein plein de licences ben où oui. ils ont fait euh, notamment euh, Star Trek la planète des singes et j'en passe Marvel, Marvel, Marvel Oui c'est, c'est ça. ça ils ont fait les, les, les... c'est euh, a fait les premières figurines de super-héros de premières figurines articulées De super-héros.
1: Ouais. Ah, c'est ça. Parce
2: qu'ils ont fait les formats poupées. -hmm. euh, Ils prenaient bien soin de ne pas dire que c'était des poupées, mais -hmm. les formats, c'est ça. C'est comme une petite poupée de 8 pouces articulée qu'on pouvait euh, déshabiller avec les gants de Batman et Robin qui étaient impossibles à mettre. Ouais, du coup, on pouvait les mettre, (rire) mais c'était impossible de jouer avec sans qu'ils perdent. (rire) Et puis, euh, ils ont fait aussi, à l'époque, ils appelaient ça des mini-figures. Donc, euh, des des, des mini-figurines. C'était les figurines de 3 pouces, 3 quarts, 4 pouces. Donc, Donc 10 cm environ. C'est vraiment le format qui a été standardisé par la suite avec les figurines de la Guerre des étoiles qui arrivent en 1977. Et puis là, à l'époque même quand ils sortent ces figurines-là, il y a uniquement 12 figurines au départ. Pour Star c'est... Trek? Non, pour, pour, euh, Star, pour Wars. Star Wars. Excuse-moi. Pour, pour euh, la, la, la Guerre des étoiles. La, 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 vraiment, la, la a première série. Oui, à New Hope. Vraiment, là. Exactement. Là. Et puis, ils les appellent les mini-figurines parce qu'il y a, il y a une collection de poupées aussi, de poupées euh, 30 cm, oh, 12 ouais. pouces. Euh, qui, je, et puis, ils l'abandonnent tranquillement pas vite en l'entour de l'empire contre-attaque. Ah. Et puis, en fait, c'est que l'idée de faire des figurines plus petites de c'est ça, 3 pouces, trois quarts, oh ouais. quatre pouces. Euh, c'est que ça donne plus de possibilités au niveau des des jouets. Euh, c'est-à-dire des véhicules. Parce que en faisant un Jadio ben 12 il pouces, fait. ils ont fait des Jeeps, mais tu sais, je veux dire, c'est gros comme c'est gros comme un... Comme un tanka, là. Oui, ben c'est ça. Non plus, plus moins, là. Je veux dire, c'est, 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 c'est gros comme une petite fiat, là. Je veux dire, t'sais, <rire> t'sais, c'est, 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 c'est imposant, là, tu sais. Et puis, euh, ben là, par la suite, étant donné qu'on fait des figurines plus petites, ben euh, évidemment, la des étoiles, s'apprête à ça. On peut faire euh, les chasseurs, ouais. euh, les, 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 les différents vaisseaux spatiaux ces trucs Et hein. puis, euh, exactement, qui était à la fois, tu sais, comme un, 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 un playset, comme le le, le terme -hmm. c'est vraiment euh, un ensemble de jeux c'est une base avec laquelle on peut jouer mais c'est aussi un vaisseau c'est les deux deux en même temps et puis euh, et là paradoxalement ça ça arrive vers 78 Ben, le film arrive vers 77, les figurines 78 là c'est G.I. Joe en, en 1982 qui reprennent les les G.I. Joe, mais qui font, plus psy, qui font le format des figurines de la guerre des étoiles. Puis là, à ce moment-là, ils peuvent faire des avions, des chars d'assaut, des bases, euh, des guérites, des miradors. Euh.
1: Fait que je me trompais en disant que les jouets ouais. de G.I. Joe sont arrivés après la télésérie.
2: Non, euh, euh, non, absolument pas. C'est vraiment des figurines.
1: C'est des figurines à et avant tout. C'est oui. ça? parce que j'avais vraiment l'impression que le, le l'action figure avait commencé quand on pouvait faire des émissions de télé et ensuite faire la licence de jouets mm. pour que les enfants ouais, à tous les samedis c'est ça
3: c'est, c'est, c'est un format qui commence déjà avant même que le mot action figures ben été, oui, c'est, ça. c'est ça déjà je faisais un petit peu de recherche pour l'émission mm. puis j'ai vu que le, les mystères de Paris de Geneviève oh, ouais. ouais, il y avait des euh, il y avait une, une variation il y avait beaucoup de produits dérivés, dont une variation du jeu de loi. Là. Donc, c'est juste tu brasse des dés t'avances puis à molette arrive à la fin. Puis, il y avait aussi des, euh, des personnages euh, découpables à collectionner. Donc, okay. c'était des personnages faits dans du papier qu'on pouvait déc- découper et collectionner. Puis c'est vraiment plus avec Disney qu'on voit que le, le, le marketing basé autour les du épées, personnage... Les pés, les, 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 euh, les
2: toutous, c'est ces ça. trucs-là. Qui ça se développe
3: vraiment avec Disney. Puis c'est ça, t'as, t'as la famille, t'as Mickey et ses amis. Mm. Ah, Puis on ouais. leur fait des poupées, des euh, des, 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 des Même Je sais ouais. pas s'il y avait des figurines à l'époque, mais... C'est vraiment euh, souvent, euh, c'était y... moins
2: articulé. C'était plus ouais, comme c'est des, euh, des, euh, des peluches, des toutous. Oui, euh... ouais, il y avait aussi
3: des, des produits dérivés. Je sais qu'avec euh, la, la Belle et la Bête et euh, Blanchesse et, et les Sept Nains, il y avait déjà des accessoires en fait pour euh, qui, qui fitaient avec le, le film. Par ouais. exemple, dans La Belle et la Bête, il y avait la fleur. Mmh. On acheter la fleur. Ouais. La
1: OK, Donc, tu parles. Okay, OK, pas ça pas le, 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 le des années 90, non? Euh, non, je ne sais pas. Oui, parce que celui des années 90 de Disney, ouais.
3: c'était... Mais de déjà avec Blanche-Neige, j'avais... Il y avait
2: vraiment des toutous des Sept-Nins, ces trucs-là. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de photos. De, ouais. On voit Walt avec, euh, entouré des, 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 des toutous dans son bureau, ouais, c'est euh, ces trucs-là. Euh, puis euh, tu posais une question intéressante quand on parlait de l'émission. Est-ce que ces produits dérivés-là ont eu des influences sur certaines œuvres? Et puis là, on parle mm-hmm. encore de... Le, avant de l'arrivée des figurines articulaires, proprement oh ouais. dit. Dans Les pierres à feu, les euh, deux, trois premières saisons, euh, on a, c'est vraiment une comédie de situation de couple, essentiellement. Mm-hmm. Ils n'ont pas d'enfants encore. Et puis oh. Agathe, euh, Bobo, m'arrive arrive plus tard. Et puis euh, quand Agathe arrive, la fille des, des pierres à feu, mm-hmm. donc Fred et euh, euh, Delima, au début, ils ont dit ça va être Fred Junior. Il pète c'est en idée. Et puis, euh, Anna ou un des deux, les, les deux oui. euh, producteurs et réalisateurs de la série, disent Ça serait plus intéressant que ce soit une petite fille. Si on, fait, si on en fait des poupées, les, les petites poupées de filles vendent mieux.
1: On va <rire> pouvoir aller chercher une part de marché qu'on n'a peut-être pas. Avec déjà, déjà
3: on basait l'histoire on essaie de créer une histoire pour vendre des produits dérivés. C'est là, c'est là où je trouve cette dynamique-là
1: vraiment intéressante ouais. parce que la, la deuxième saison où toutes, les, ouais. toutes les, les bris d'actes ou les changements de saison mmh. permettaient un remaniement à la fois de l'histoire, mais de, des produits dérivés. Fait que c'est très évolutif, je trouve, comme, Exactement. comme mmh. domaine. Tu peux faire, une, tu peux faire le, le, la lignée complète d'un fandom en regardant mmh. bon comme tu dis, on avait besoin de ça on a regardé le marché mmh. pour ça, on a rajouté on voit pourquoi est-ce que
3: tel ou tel personnage mmh. a été ajouté à ce moment-là je trouve ça fascinant rapidement, je qui littéralise vraiment ce processus-là de créer des oui. histoires pour des personnages et pour vendre des personnages oui. Oui. en forme de jouets c'est histoire de jouets, Toy Story donc oui. on met littéralement des jouets dans oh, un ouais. film pour faire une ligne de jouets pour les vendre plus tard. C'est vrai. Ça, oui. C'est ça, c'est ça, ça, ça ça révèle
2: un oui. peu aussi la ah, processus. Oui. Et puis, ce qui est génial, comme, euh, quand ils ont fait la figurine de Buzz Lightyear, la, euh, la son dans l'histoire oui. de jouets, euh, ils l'ont fait, parce ça, ça c'est un truc souvent des jouets qu'on a connus enfant, quand on les revoit, souvent on dit eh, « et sont psy oui. ». Parce « veux, veux pas, on a grandi ». Moi, mon Voltron, il était haut comme ma face
3: quand ah, j'étais non. psy.
2: Puis quand je le vois, c'est comme « Ah, il est pas si grand que ça, finalement. <rire> » Mais quand ils ont fait Buzz Lightyear, ils l'ont fait le format pour qu'un adulte, on le trouve gros, comme on trouvait nos mm. plus grandes figurines, euh, qu'on, qu'on ressente le, le, le même effet qu'on avait. Puis donc, il, il, il était assez massif quand ils l'ont fait en c'est figurine par rapport à C'est
1: super intéressant, ça, parce mm. que là, tu es en train de jouer avec la perspective. Exact. Puis en oh, même oui, temps, Buzz, euh, je, je serais prêt à parier mm. que s'il l'avait fait plus petit... Les, euh, les trucs qu'il fait dans le film n'auraient pas pu être implémentés au complet dans, dans la figurine. Oh, probablement, probablement. Il aurait pas faire le laser, il aurait peut-être eu moins de bruit, ou soit le laser sur mm-hmm. les bruits, les ailes aussi, mm-hmm. le, 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 le wingspan. Oui. Excuse, c'est la première fois que j'ai oui. joué avec un buzz, c'était oui. cet été. <rire> effectivement, j'ai eu la, le même constat. Moi, je le trouvais gros. Mm-hmm. J'étais vraiment comme,
3: wow, ils l'ont fait gros à l'origine, mm-hmm. c'est bien quelque chose. Ça. Ça, bien, ça, ça, ça témoigne aussi d'un, d'une espèce de démarcation. Au début, ça, les jouets étaient tout petits, mais étaient majoritairement destinés aux enfants. Aujourd'hui, tout le monde est intéressé par les action figures. Ben
2: oui. On rentre dans un bureau. Euh, dès qu'on rentre dans le département d'informatique, moi, évidemment, je travaille en jeux vidéo, en animation, ces trucs-là, tout le monde a des figurines sur le bureau, ou à peu près. Mais mm-hmm. euh, n'importe ouais. quel département d'informatique, euh, tu vas avoir une figurine. Puis, tu sais, il y a des figurines, je crois c'est vraiment, euh, qui visent le marché, oh, oui. plus adulte que ben ça oui. soit. Évidemment, il y a des figurines de sport, que là, c'est sûr que tu peux atteindre, tu fais une figurine d'un, mm-hmm. d'un gardien de but, euh, tu fais une figurine de Carrie Price, ça peut un temps intéresser un un gamin qu'un fan de hockey, plus vieux, puis avec le niveau de réalisme et de détail dans les figurines, c'est sûr, et puis... euh... Souvent, c'est des figurines qui sont même plus articulées. Non, c'est ça, c'est fait des sculptures. C'est, c'est, c'est des œuvres sculptures œuvres, à mettre, c'est ça, sur l'étagère à ouais. DVD ou une... sur le ouais. coin du bureau. Il
3: y a une espèce de gradation, justement, mm. du jouet entièrement articulé, ouais. un peu cheap, ouais. que ça ne dérange pas mm. s'il si mm. se brise, jusqu'à mm. la sculpture en céramique peinte mm. à la main. Oui,
1: <rire> mais là, sans vouloir me tromper, oui. ça, cette mode-là, c'est arrivé avec McFarlane Toys.
2: McFarlane Toys c'est arrive zone, ouais. à milieu, fin des années 90. Ouais. Et puis, ils commencent, évidemment, ils viennent adapter des figurines de... Euh, films
1: d'horreur, en De, de, de,
2: euh, de films d'horreur. Toutes, des, toutes les personnages de Spawn qui sont la ouais. bande dessinée de Todd McFarlane, qui est une bande dessinée plus adulte, ou en tout, tout le moins ado qui se prend pour un adulte parce que c'est hey, un petit peu plus violent <rire> ben là, là, c'est, là. c'est ça, mais dans le fond c'est très adolescent, mais n'empêche, euh, on fait des figurines de films d'horreur, on fait euh, Freddy Jason, Letterface, et puis là, là c'était cherché chercher parce qu'il y avait des versions tout dépendant, euh, des fois il y avait plus de 100, tout dépend ah oh, ouais. oui, oui, y oui il y avait
1: des versions noir et blanc mais je me rappelle pas oui oui, il y sang. avait des
2: versions noir et blanc, mais euh, il y a certaines chaînes qui disaient, ok, il y avait été un peu fort sur le sang, c'est la <rire> de, de, de Letterface, pouvez-vous nous en faire une, vers... une variante, c'est quand même une figurine de film d'horreur qui a une tronçonneuse. C'est déjà beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de mettre des splots du dessin ouais. partout.
1: Il y a une tête dans une chaudière. Dans une chaudière, aussi. oui, mais c'est
2: ça ça, 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 ça dépendait d'où on l'achetait. Wow. Euh, oui, il y avait certaines chaînes comme Walmart, ces trucs-là, qui ont, qui ont un lobby euh, quand, oui. qui sont généralement plus puritains, ces trucs-là. Souvent, bien, ça, c'est quand tu t'allais au Toys tu pouvais l'avoir. Ou t'allais chez Art ou je ne sais pas trop quelle boutique à côté. Là. C'est encore très
1: évolutif comme... comme... Exact. Comme domaine, comme milieu, je trouve ça. Oui, je trouve ça très intéressant.
2: <rire> Mais tu dis euh, Évolutif, vraiment, le premier partenariat figurine, tu sais, dire, le premier qui... Qui, euh, qui pense oh,
1: de cette manière-là. De,
2: de, euh, en fait... Les figurines des maîtres de l'univers, Iman et les maîtres de l'univers, les Masters of the Universe de Mattel, arrivent en 81 les figurines. Okay. Et puis, ils développent un dessin des animé avec filmation. Mais au départ, c'est vraiment une ouais. figure... Euh, c'est vraiment des figurines euh, entière, C'est des jouets, simplement. Dans, dans
3: ce que j'ai lu aussi, il y avait Frisinet à, à la même époque. un peu, oh, Oui, oui, Il exactement. y avait le même principe. Oh. Puis c'est basé, euh, je sais qu'au Japon, ça, le média mix, c'est vraiment basé mm. là-dessus. Donc, on crée une ligne de jouets. On crée euh, des peluches, des animaux. Mm. Puis euh, ensuite, on leur, on leur greffe un univers fictif. Wow pour permettre de les vendre plus. Puis il mm. y a une interaction là-dedans. Là. Mm. Donc, euh, je peux te laisser poursuivre sur... Euh, ah non, non, non c'est E-man, bon, c'est bon. Pas... Ben, non,
2: ben, c'est ça. Iman, c'est vraiment... Euh, au départ, dans les... À partant, les figurines viennent avec des, euh, des euh, mini-comics qui a vraiment des, des, ah, oui, mi- oui. des mini-figurines qui racontent une histoire. Les premiers sont même pas en bande-dessinée. C'est vraiment comme des textes illustrés, un peu comme un livre de contes. Il y a vraiment des illustrations super léchées. Ils vont chercher des gars dici de DC Comics oh, oui. pour, euh, pour, pour les faire. Ah. C'est vraiment très soigné. Et puis... Euh, il y a, donc euh, en partant il y a une mythologie euh, on crée des personnages pour les figurines, on crée un univers fictif euh, là Mattel s'assassait avec le studio euh, Filmation qui est un studio d'animation américain pour développer une série télé et puis là c'est là là vraiment euh, les ventes étaient déjà bonnes mais là ça explose à ce moment-là et puis euh, si vous vous souvenez de tous les dessins animés basés sur des jouets des années 80 et les suivants euh, il y a une petite morale à la fin de l'émission
1: il y a une petite vignette. Une oui. petite vignette c'est où on vrai. dit
2: Ah ben tu vois, aujourd'hui, tel méchant on joue avec du feu, c'est pas très bon jouer avec du feu parce que tu pourrais mm-hmm. brûler euh, ta maison, tes doigts et où tes jouets. Et puis euh, <rire> c'est les studios <rire> filmation, c'est pas des groupes de pression de parents, ceux qui ont saboté tellement de trucs euh, un petit peu plus euh, caustiques qu'on bon. aurait pu apprécier quand, quand on était psy. Là, c'est, c'est pas le cas, c'est vraiment les studios qui disent C'est vraiment une pub de jouets animés d'une demi-heure faut faire quelque chose pour ça. On va racheter des petites vignettes morales à la fin. puis là, par la suite, euh, G.I. Joe, les... Euh, non, Transformers n'avaient n'avait pas... mal de cas, une, puis une autre euh, se mettre. Euh, Transformants la... Il pas. Non, non, il n'y en avait pas. Ah,
1: j'ai Et... comme un souvenir, comme s'il y en avait, mais c'est peut-être pas le cas, c'est même ça. Hein?
2: Peut-être que non. Mais, 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 mais... enfin, euh, sur mes DVD, je ne sais pas. J'ai, j'ai peut-être un souvenir... Euh...
1: Oui, je... mais, mais ça en fait aussi un bruitement ouais. de mon enfance. Là. Il y a comme... aussi. J'ai tellement été habitué à ce... Fin d'épisode où il y a deux héros qui comme à colle, un enfant, ouais. pour dire ah, « tu sais, il faut que tu <rire> nettoies la chaîne de ton vélo. » Puis dans ma tête, ben c'était peut-être Iman mais j'ai ouais. mis deux robots à place. Ouais. Que... Ne mettons pas beaucoup d'importance. Tu,
2: tu parles de, 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 <rire> de ces, ces histoires-là qui servent à finalement euh, introduire des nouveaux personnages et faire la place, parce que là, veux, veux pas, les, ils ont un temps euh, d'étalage donné, ces figurines-là. Ben oui. À un moment donné, ben, après deux tu sais un an, deux ans, trois ans, ben ils, ils retiraient euh, des tablettes. Euh, le film il a donc un long métrage animé des Transformers en 86 et la première demi-heure sert essentiellement à tuer toutes les vieilles figurines c'est pour ça que c'est, c'est un hécatombe très particulière wow. Je me l'ai retapé cette année ce film-là puis j'ai fait. quand ah ouais, c'est vraiment violent parce <rire> qu'il tue tous les personnages. Puis oh, euh, sur les suppléments du DVD, tout le monde dit bah oui c'est vraiment comme ben c'était les jouets qui étaient qui étaient discontinués. Donc tu
3: es aussi Optimus Prime Oui, ouais, ouais, exact. C'est ça, là, c'est Et le... puis on devait <rire>
2: faire place à la nouvelle ligne de jouets. Et puis donc il y en a qui sont reformés. Ah ok, bon de son cadavre vont créer un, un nouveau personnage puis wow. tout. Mais c'était vraiment <rire> l'idée de ben les les jouets sont discontinués. Iman, par <rire> contre, il y avait des rééditions. Euh, les personnages principaux étaient réédités pratiquement sur toute, euh, toute la ligne.
1: Ça me semble super intéressant ouais. parce que c'est, c'est vrai, cette formulation-là, il faut faire attention, il ne faut pas que ce soit ouais. des pubs d'une de demi-heure pour tes jouets. Les, les bonus qui sont comme, ben oui, il, il fallait qu'on fasse la ligne de production, etc. Il y a une façon où il y aurait une façon de voir ça comme étant très mesquin. Oui, mais non, oui, ben sont absolument. très comme, ben, oui, man, c'est de <rire> même. Ce c'était
2: ça notre job.
1: C'est ça. Puis, effectivement, je ne savais pas pour les, pour les He-Man, les, les, les mini-comics, mais il y a énormément de gens très intelligents qui ont travaillé ben oui. sais, très euh,
2: entre autres sur les mini comics il y a euh, euh, et puis sur la la la, la série euh, de Iman et les Magliunva il y a c'est euh, Paul Dini et puis Bruce Tim Bruce Tim en illustre ah! quelques uns d'ailleurs il commence chez Filmation qui est un studio d'animation puis c'était des jeunes qui sortaient de l'école Bruce Tim euh, Paul Dini c'est euh, Paul Dini c'est donc le créateur de Lost ouais. et puis euh,
1: Bruce Tim c'est son acolyte c'est... pour Batman the Animated Series exactement
2: qui fait tout ce qui est d'ici animé depuis début des années
1: 90. Wow parce que c'est ça ça a été quand même une usine de gens extrêmement créatifs tout le monde a un peu passé à travers ça euh, je sais qu'il y a toute la je pense Gerber il y a une bonne bonne gang aussi des, des écrivains de comme mm. des années 70 qui lorsque la vague elle a commencé un peu à, à à tituber puis à pencher, ben ils sont retrouvés à faire du jouet.
2: Oui, ben oui, exactement. Euh, Jack Kirby, qui, qui a créé comme le quart mmh. des super-héros qu'on connaît, euh, il avait c'est, fait, en fait, a, a jamais fait beaucoup d'argent de sa vie euh, parce qu'il était finalement toujours travailleur autonome, payé à la pièce malgré ouais. le fait qu'il a créé euh, Fantastic Four, malgré le fait qu'il a créé de et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Euh, quand ils ont fait les Super Powers, qui était une collection de Kenner, qui était une collection de de Kenner, basée sur les super-héros de euh, DC Comics, à ce moment-là, ils ont demandé à Jack Kirby de faire euh, des, des dessins de concept, puis ouais. de redesigner certains de ses personnages. À ce moment donné, euh, ils ont décidé, OK, le gros méchant de la série, c'est pour être Darkseid, donc mm-hmm. le méchant des New Gods, de euh, Jack Kirby et puis il a redesigné pratiquement tous ses personnages Fort Ward comme figurine euh, pour cette là et puis à ce moment-là ça a été un des contrats les plus lucratifs qu'il a fait
3: de ah. sa carrière
2: il a illustré des euh, emballages pour des figurines Big Jim aussi qui était un peu l'équivalent euh, de, euh, qui était un peu l'équivalent euh, de G.I. Joe qui était comme un homme d'action Un peu passe-partout, puis dépendant des tenues qu'on lui achetait, euh, il pouvait devenir euh, alpiniste, euh, chasseur de gorilles, euh, et j'en passe. Et puis, euh, il y a eu une durée de vie, peut-être 10-12 ans, en Amérique du Nord, mais il a continué plusieurs années euh, de plus en Europe. Et puis, euh, c'est ça, si vous vous promenez sur Internet, il y a des superbes... euh, Il avait fait le le Wolfpack, qui était comme un groupe d'aventuriers, téméraires dirigé par Big Jim... Et puis euh, c'était, c'était Jack Kirby qui avait fait les euh, mm-hmm. les concepts et les dessins pour les emballages là-dessus.
1: C'est incroyable, c'est mm. ça, c'est un c'est une histoire. Oui. C'est, c'est, un, c'est un oral history là, c'est une histoire oubliée des dynamiques
2: exact. Ben, c'est, c'est euh, comment ça s'appelle euh, il, y a une, il y a eu des figurines ça c'est vraiment extraterrestre mais il y a eu des figurines de Rambo des années 80 <rire> que c'est pas correct d'avoir des figurines de Rambo malgré le fait qu'elle est un gabin et sur, puis d'ailleurs
1: premier, là, euh,
2: non c'était basé sur euh, Rambo 2. Euh, principalement sur Rambo 2 il ouais. y a juste Rambo, Colonel Trotman qui était le, son, son supérieur dans le film il y avait euh, il y avait une jeune asiatique qui ressemblait beaucoup à Kobao, qui est le personnage, ouais. euh, le personnage féminin dans Rambo 2. Elle s'appelait pas pareil, mais mmh. essentiellement, c'était le même personnage.
1: Oui, c'est ça. Puis là, il y a... Ouais.
2: Il mentionne jamais le Vietnam, je pense. Et il y avait une des, <rire> une des figurines. Il euh, y, y a eu donc un dessin animé basé sur les figurines, qui est qui est vraiment bizarre. Et puis, il y a, y a Jill Kane qui avait travaillé à faire oh, les, oui. les, les model packs là-dessus. Puis, Jill Kane, qui est un des vieux de la vieille de DC Comics, qui a un des, euh, c'est lui qui a redesigné, entre autres, le Green Lantern qu'on connaît oui. avec le, 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 le beau costume vert, les gants blancs, et pas le casque de, de, de Mercure. Euh, donc, non, là,
1: tu passes à flash.
2: Flash, oui, exactement. Ouais. Oui, je suis en train de me mélanger. Ouais. Mais donc, celui-là avec les pantalons bouffants qui a l'air plus d'un ouais. un peu Saltimbanque. Euh, ben c'est ça, c'est lui qui est arrivé avec ce, ce, ce design-là. Puis on, on le reconnaît malgré le fait que on... c'était de l'usine à saucisses, l'animation, euh, mais il euh, y a quand même de ces petites touches. Des fois, on fait, eh, d'après moi, c'est lui qui a fait le design là-dessus. Ouais. Et puis euh, même, ce qui est intéressant, c'est que des studios comme Marvel, là, à un moment donné, on se rend compte que de développer propriété. Euh, t'sais, une propriété intellectuelle la jumeler avec des figurines que ce soit, soit la figurine qui soit en avant en amont ou le dessin animé ou la BD qui soit en amont il mm-hmm. euh, y a quelque chose qui fonctionne avec ça mm-hmm. et Marvel crée une série spécifiquement pour faire des, figu- des, des figurines qui complètement aujourd'hui, parce que la ligne de figurines n'a pas fonctionné, c'était cristal les soldats de cristal. Oui, oui. <rire> ça dure, je pense que le comic a peut-être une vingtaine de numéros, je peux me tromper sur le nombre exact, là, mais ça dure peut-être deux ans pour dire. Daps, no Et puis euh, c'est ça, c'est Remco, qui est une firme, euh, une firme de jouets, qui font des figurines, euh, puis c'était des, des soldats genre heroic fantasy, mais en cristal. Les méchants étaient en lave, les bons étaient en, en cristal. Oh. Wow. Et puis, euh, puis, c'est ça, il y, a, il y a beaucoup de partenariats avec les grands, grandes maisons d'édition euh, de, de comics américains. Mm-hmm. Entre autres, euh, les Transformers, on en parle, ça, c'est, c'est une révolution quand ça arrive. Euh, c'est une genèse assez, assez étrange, euh, Transformers, parce que ouais. euh, Je
1: suis curieux parce que fait... j'en sais vraiment rien. Quand c'est okay. une Révolution, je suis comme « Ah ouais quoi! <rire> » euh,
2: ben, En partant, c'est que tout le monde se met à faire des jouets qui se transforment quand Transformers ah, ouais, okay, arrive okay. Euh, en... 85, et leurs gros compétiteurs qui sont complètement aujourd'hui, c'est les GoBots, les Go-Bots ben oui, de, de, hein. de Tonka.
1: Il fallait que tu sois là pour t'en rappeler.
2: Oui, c'est exact. Ça, puis pas, j'en euh... parle à des gars de mon âge, c'est comme, je m'en souviens plus. Là, des fois, je leur en montre un, puis ils oh, font, ouais, je l'avais, lui. Ben, c'est ça. Ben... <rire> Mais... Tu avais la version
1: cheap. <rire> euh,
2: oui, mais indestructible parce que faite par Tonka Et bon puis, bon. Euh, enfin, euh, ce qui arrivait. C'est puis numérique. c'est ça, c'est que Tonka vraiment euh, va chercher, c'est les euh, Machines robots qui est une firme euh, qui est des jouets, qui sont des jouets de Bandai, si je me souviens bien, euh, faits euh, au Japon. Puis c'est ça, c'est des, des, c'est des, c'est des, euh, des véhicules qui se transforment en robots. Genre, c'est le fun, on va appeler ça les GoBots, et ça finit pas mal là. Il y a des bons, il y a des méchants, mais il n'y a rien qui s'identifie identifie. Si tu pas le carton au coup qui est déballé, tu aucun moyen de savoir si c'est un bon ou un méchant puis c'est pas ok lui il est gris il est noir il okay. y, y a pas de faction ben, ils ont des noms de faction mais c'est fini là t'sais. ils n'ont pas
1: créé de série pour aller avec il y en a
2: fait une, Anna Barbara en fait ah, une oui, okay. mais euh Vraiment, c'est, elle arrive... On voit que ça arrive après. Trop Donc, temps. vraiment, les figurines arrivent avant. Et puis, ben c'est, c'est des robots qui se transforment en, en auto, ce qui est ouais. très évocateur, ce, ce qui est très le fun. Moi, je me souviens, cool. mon premier jouet transformable. Et d'ailleurs, il arrive sur les tablettes euh, quelques mois avant les transformables. Moi, ça a été Tank, mon premier jouet transformable <rire> à vie, si je me permets une anecdote Mais personnelle. Et puis... J'étais complètement su- su- subjugué. C'était, c'était un petit robot bleu. Euh, il était un coup transformé, les GoBots. Euh, c'est qu'il y c'est avait une échelle qui était relativement constante à travers la, 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 euh, la collection. Un coup transformé, il est à peu près à la grosseur d'une Matchbox ou d'une Hot d'un Wheels. Et, tabarouette. C'est Et pas puis grand donc chose, lui, ça, non, Tank c'était comme un genre de tank futuriste. Essentiellement, tu, 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 tu l'assisais puis il devenait un tank, parce que il y avait des chenilles imprimées sur, sur, sur le bord des jambes. Ouais. Puis il <rire> y avait des fusils que tu devais changer de place, comme c'est beaucoup le cas des accessoires qu'on devait Il ouais, était l'endroit. en dessous du
1: bras, tu le sortais un peu, puis tu le reviens. Exact, ça c'est, ça,
2: ça, exact. Puis, euh, c'est ça. Et puis, c'est ça. Donc, euh, euh, tanka, pour le gros de la ligne des GoBots, se fit sur Machine robot qui est Essentiellement toute la même ligne de jouets. Il y a une coupe d'affaires complètement euh, qui vont aller chercher à, à droite, à gauche, mais à euh, de leur côté, eux autres, ouais. pardon, ils vont se fier c'est, euh, ils se fient sur les jouets de la firme Takara qui fait les micromanes. Les, <rire> euh, les, les micromanes, là car là, c'est tout à fait lié. À l'origine des, euh, des G.I. Joe. excusez-moi ça. Okay.
1: Oui, t'es, 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 t'es populaire. Mais ça c'est... peut arriver. Ben oui, oui. <rire> c'est probablement des gens qui t'écoutent qui sont comme « man », encore. Non, <rire> et, et, oui, parce que... Y... Je suis un, un peu subjugué oui. par, 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 par toute cette histoire-là. Encore, j'ai, j'ai l'impression... Je vais te laisser revenir à ton point, okay. mais j'ai l'impression qu'à cause de la, de la construction, puis je le soulève pour qu'on puisse y revenir tantôt, Peut-être que les, les, le, le, les jouets transformables ouvraient des potentialités chez les personnes. T'sais, autant qu'on parle exact. de cette idée-là, de comme, on, a par, on a commencé avec les jouets qui n'étaient pas amovibles. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. on devait pas mal les respecter tels quels. Là, on mm-hmm. a une deuxième... Façon de jouer avec le jouet parce qu'ils y a, y a, y sont, sont posables. Là, on en a une troisième ouais. qui est capable de se transformer. Ce qui fait en sorte, non pas que l'enfant a deux joints en un, parce que, bon, évidemment, c'est un ben, des Mais, puis
2: d'ailleurs, les premiers emballages ouais. euh, appuyaient beaucoup sur ce point-là deux joints ah, en ouais, un. Oui, oui, oui. Et puis. Euh... L'objet était mis plus de l'avant par la suite et, et avec Transformers ces trucs-là, ils ouais. développent tellement les personnages que ben là c'est Optimus Prime, c'est Bumblebee. c'est ouais. euh, là le personnage vient qu'à prendre toute la place. Mais au début c'était vraiment euh, la, la la gimmick, c'était le côté particulier qui mettait de l'avant. Là t'as deux jouets, t'as une voiture et un robot. Ouais.
1: Et t'as ce parce que là, la petite valeur ajoutée que moi je mettrais, c'est le casse-tête. Ben, exact. le jouet
3: de construction, c'est les Lego. Ouais. Non, non, mais le
1: casse-tête, mais... De... Mais il y aussi... avait quelque chose de... Il y avait une forme, ou du moins, je reviens à, à, ouais. à mon enfance, il y avait une fierté d'être capable d'assembler un oui, comme ça. il faut. Oui, <rire> oui, de oui, le plier oui. Je me souviens très
2: bien, mon premier transformeur ce fois-là, c'était Skywarp, c'était le, le jet noir et mauve des méchants. Ça m'a pris un an le transformer. Oh. Il y a des étapes <rire> C'était la... Tu sais, les, les gobos étaient relativement simples ça, parce qu'ils étaient plus psy, mais étant donné que il la majorité des transformeurs étaient de taille plus plus imposante, il y avait plus plus de détails puis il y avait des étapes qu'on n'avait jamais faites maintenant. Euh, si je le retrouverais, t'as pas besoin de regarder les instructions, mais il y, y avait... Il, euh, il y avait glorie. quelque chose à casser pour, pour le faire. Là, le premier coup, là, je veux dire, parce que, ah, ok, je, je fais quoi là? J'ai un jet qui ressemble à rien, à mi-chemin avec un point. Puis, à un moment donné, ça devenait un robot. Là, c'est
1: de l'origami. Oui, oui. bien, exact. C'est mais c'est, c'est, c'est,
2: c'est, c'est, c'est japonais, je ah, mais, ben ouais. mais tu vois, justement, le, euh, c'est, et c'est ça qui est beau, c'est que la jeunesse des Transformers. Peut vraiment commencer avec les G.I. Joe. Encore là, les gros G.I. Joe, 12 mm-hmm. pouces, 30 cm. Ouais. Parce que au Japon, on les adapte, mais évidemment, juste un bonhomme qui se déguise en soldat. Ben, enfin, un soldat simplement, ouais. c'est pas assez flayé pour les Japonais. T'sais. Surtout pas ouais. pour les créateurs de jouets japonais. Fait qu'ils créent les NSI. <rire> c'est ça, il crée les N-Sing Cyborg. En Sync qui veut dire transformable ». Et puis, à ce moment-là, c'était essentiellement des G.I. Joe 12 pouces. Quand on les déshabillait, les G.I. Joe d'époque, ça avait l'air des androïdes, veux, veux pas, parce qu'il oh. n'y avait pas de partie en caoutchouc. Fait. C'est, c'est, c'était tout... Ben, c'est ça, on voyait toutes les articulations. Puis eux autres, ben, ils ont déshabillé le G.I. Joe, puis en fait... On s'entend que ça a plus l'air d'un robot que d'un individu. Mm-hmm. Fait. Ils ont moulé en plastique transparent. Ils ont ah. réduit la tête pour faire une genre de tête robotique. Et puis, finalement... Quand on achetait des costumes pour le J. Joe, ben, qui était un un cyborg dans ce cas-ci, on pouvait l'habiller complètement en un autre personnage.
1: Ah, ouais! Et
2: puis, euh, il y avait des lumières, euh, étant donné qu'il était moulé en pièces transparentes, il y avait des lumières qui allumaient, puis tout, c'est vraiment les débuts des pièces électroniques dans dans les jouets. Euh, Ils viennent qu'à dire, hey, c'est vraiment intéressant, mais il faudrait leur faire plein de véhicules pété, ben oui. des affaires flyées. Fait que là, on crée les microman qui sont essentiellement des Encine Cyborg, comme je vous dis, les, oh. les, 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 les gros G.I. Joe euh, tout articulé, transparent. On en crée des versions. Euh, mais ça arrive avant les figurines de savoir des petites versions de 3 pouces, 3 quarts, okay. 10 cm, on peut leur faire des véhicules. Et puis le, l'idée, toute l'histoire derrière Microman, c'est ça qui est beau, c'est vraiment.. Euh, prendre Le format du jouet en considération C'est l'idée que c'est des créatures qui viennent De micro-univers ouais. Et quand euh... ils arrivent dans notre univers Ils sont le format du jouet
1: Fait que là c'est, c'est encore plus Le jouet est encore plus Qu'est-ce qui est sorti de la TV là.
2: Exactement. Oui mais il euh, n'y a, a pas encore de série télé Sinon, ouais. sinon les, les publicités animées
1: Mais, t- mais on n'est mais... plus dans le rapport De comme ça c'est une c'est une copie de qu'est-ce que je non, vois non, 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 exactement ouais. Ouais. C'est l'affaire.
3: le jouet dans, dans la télé, c'est le jouet ouais. c'est un pour un là, c'est la, la exactement, bonne... c'est le vrai, personnage
2: ouais. est au 1-1 et puis euh, pour aider ces, euh, ces, ces, ces aventuriers-là ces robots-là à combattre euh, les méchants robots, ouais. ces trucs-là ils ont des accessoires qui se transforment en objets familiers, donc le premier transformeur wave qui se transforme en tape cassette Oui. vient ouais. de Microman en fait, qui est, parce que qui... la cassette
1: s'en était un aussi la
2: cassette se transformait en aigle en panthère, c'est en petit robot ces trucs-là, et puis c'est pour ça qu'il y a euh, Megatron qui est le chef des méchants dans sa première itération, en jouet, c'est un pistolet ah. et puis ça vient de cette collection-là, Encore, là c'est pour ça qu'on avait des bonhommes deux figurines du même format, il y en a un qui se transformait en camion, puis l'autre se transformait en tape-cassette. Puis là, c'est comme, ouais, mais là, l'échelle marche pas en tout, tu Ouais,
1: aïe, mais... <rire> ça
2: tout est connecté. Oui, exact. Mal, hein? exact. <rire> et puis là, ben et puis euh, c'est que quand Hasbro décide de, d'importer euh, les transformeurs, ils font, hey, ça c'est bon, euh, puis ah, ils viennent piger dans, dans plein de collections différentes, finalement, toutes faites par la même firme au Japon, mais qui sont toutes des, des collections euh, distinctes. Et puis, mes autres, sont comme, c'est des bombes qui se transforment. Ça s'appelle Transformers. On met tout ça ensemble. Et ils vont chercher, euh, ils vont chercher des gens chez euh, DC Comics ah. pour développer l'histoire. Et c'est ça, je pense, la grosse différence. On, on parle de leurs compétiteurs qui ont été vraiment big, mais si on n'a pas été un gamin, euh, oh petit ouais. gars des années 80, on a complètement oublié les GoBots. Mais euh, c'est à la base ils ont vraiment dit ok ça prend des factions, ça leur prend les lo- j'ai mon chandail avec le ouais. chandail des autobos <rire> moi ça m'a halluciné quand les films sont sortis puis veut veut pas il y avait la nostalgie qui avait rejeté là-dedans puis là il y avait des vrais Mustang édition spéciale ouais, c'est vrai. Wow. avec le logo en métal puis là, c'est, comme, c'est une vraie voiture, ça coûte 39 000 puis être est étiqueté, transformant. Ouais. Je veux dire, c'était des bonhommes. Là, je veux dire, ouais, je ou, euh,
3: mais... même chose au Comic-Con à Québec. Cette année, il y avait euh, justement le, le troc oh, oui. euh, peinturé comme Optimus Prime dans le film de Michael Bay. Puis pis... on a passé un 15 secondes.
2: Euh... Ah non, non, <rire> c'est, c'est impressionnant. Oui, ouais,
3: avec les flammes, tout, c'est vrai. Ouais. J'avais complètement oublié qu'on oui. vu, on on a, vu l'a vu. On l'a vu en vrai. <rire>
2: Moi, j'ai, j'ai vu Bumblebee ouais. au Comic-Con de Montréal.
3: Mais ce que tu dis ouais. sur les euh, justement le, le, les figurines qui sont un pour ouais. un, un peu, comme pour euh, suggérer, justement, le jeu dans la fiction, ça mm. me fait penser à la fin de Lego Movie où on, on ouais. voit que le film, dans le fond, c'est, c'est, c'est juste qu'est-ce qui se passe sur la table de jeu. Exact. Puis, oh. c'est ça, il y a comme une mise en abîme de l'histoire du jeu, de, de qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais aussi sur euh, sur les Lego qui sont un jeu de construction. Il faut pas coller les mm. Lego. Non. Il faut leur laisser leur potentialité. C'est, c'est, c'est le point, c'est ça. Oui,
2: d'ailleurs, on, on vient de gâcher la fin pour ceux qui l'avaient pas vu. C'est un
1: film extraordinaire, ça vous voyez.
3: De la la, la morale. morale, ne pas coller les Legos.
1: Non, la, la morale, c'est non, vraiment parce que le, le personnage de Fra- Will Farrell a une, 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 une orientation très rigide sur l'utilisation ouais. des joints. Puis c'est, c'est drôle parce que j'y aurais pas pensé pour l'émission. Mais ça
3: fonctionne très bien avec ce qu'on est en train de dire. Mais ça, ça, ça fonctionne très bien aussi avec le fait que le, le jouet, pour revenir à ce que tu disais au début, que le, le, la figurine, le jouet est vraiment un oublié des études sur la culture pop. Absolument! C'est, que, c'est quelque chose qui, 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 qui apparaît dans la domesticité, dans le quotidien. C'est quelque chose qu'on manipule, c'est quelque chose qui est proche de nous, mais aussi qu'on s'approprie tellement qu'on mmh. peut pas... Euh, lui imposer justement une vision d'ensemble uniformisée théorique, comme on fait à l'université. Non, c'est vrai. C'est on peut l'observer
1: par rapport à, à la télésérie ou par rapport mmh. au climat, mais on le oui. sait trop bien que les enfants qui jouaient avec ne se contentaient pas ben de, non. de si, ce cadre Si on trouvait que le
2: ça. méchant était plus intéressant pour décider que c'était lui le bon, c'était correct.
3: Ou même chose c'est avec, ça. comme tu disais, le, 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 je me souviens mm-hmm. plus du nom, mais la ligne de jouets qui n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire avec. Avec le... Christophe, oui, ah, c'est ouais, ça. Ben, personne, tout le monde oublie ça. Ah, c'est ça, mais... <rire> trouve toi <rire> J'ai déjà oublié, ça ne fait <rire> même pas 5 <sa> minutes. <rire> Oui, oui, la fiction nous pousse à essayer d'imaginer des histoires avec, mais en même temps, elle ne met pas de barrière.
2: Ben non! C'est exact, ça. c'est ça, c'est, c'est, c'est une suggestion. C'est une
3: suggestion, Moi, mais...
2: Moi, j'ai, la, j'ai une collection assez ridicule de Iman et les mains de l'univers, et puis, il y avait le, un des accessoires qui a été les plus... je euh, euh, comment dire, que convoité. le bercer, convoité ouais. exactement, je veux dire, que ça soit dans le catalogueuse ou du distribution consommateur c'était <rire> le fameux château des ombres avec la grosse face de tête de mort ouais. dont la bouche s'ouvrait et pourtant, je me souviens très bien avoir regardé la série télé Et étant donné que c'est un château avec une face de mort, bien, c'est comme c'était le château de Skeletor. mais quand mmh. on se mmh. tape la série télé, c'est mais pas ça, c'est pas vrai. en tout c'est, c'est parce, parce que le méchant dans Iman et les Maîtres de l'univers s'appelait Skeletor, puis avait. C'est, hein, c'est, c'est, c'est facile à retenir, c'est celui qui a la face en squelette. Oui. <rire> mais c'est vrai
1: que c'est by the power of Grey Oui,
2: mais en fait, ça, ça se veut comme euh, une, une puissance ancestrale qui est gardée par les bons. Et puis, Skeletor essaie toujours de mettre la main dessus, mais c'est pas surtout Skeletor. Mais t'en parles à n'importe quel ben oui petit notre âge c'est ce que tu côté on va hein, je sais très bien de qui tu parles ouais.
3: A- autre exemple très ouais. personnel quand, <rire> ben, j'étais, quand j'étais jeune oui. je devais avoir 6-7 euh, oui. ans on m'avait donné j'avais jamais vu les Star Wars de ma vie ni les, les prequels ni les, euh, les oui. originaux puis on m'avait donné une poupée Barbie de la princesse Amidala puis oh ouais. moi, elle avait l'air vraiment mmh. « evil ». Fait que moi, je... c'était la méchante.
2: Ben oui, ça a l'air d'une genre de méchante. Ah, oh, méchant, là? Oh, oui, c'est gay ça. ça ouais, c'est ouais, ben, le c'est... visage
3: blanc, avec genre... la ligne rouge dans, dans le visage. Un c'est genre blanc. de « dragon lady », exactement. Oh, oui, c'est oui. ça. Elle avait une robe en feu. Mmh. C'est ça, c'est, c'est pour dire que, c'est, malgré tout, quand on est enfant, le, la, la fiction ne va jamais mettre de barrière. sur les interprétations qu'on peut faire de l'objet.
1: Pour, pour être dans cette mouvance-là, mmh. je me rappelle d'avoir été, euh, de, durant mon enfance, D'être allé acheter un jouet féminin, qui était, comme, parce que c'était très rigide à cette époque-là. Il y avait les allées pour filles, oh, les allées oui. pour oui, gars. on dans... un peu même, des fois. Mais... Un... Ouais, effectivement. Il y a des pressions. Mais je suis allé d'en chercher une parce que j'avais. parce que ça balançait pas dans mon équipe.
2: Oui, oui, ça je me prenait tout tout fait.
1: quelqu'un qui a une autre dynamique, comme <rire> dans un party Donjons dragon Dragons, t'as un healer ou t'as <rire>
3: une. T'as pas cinq une... barbarian autour de
1: la table. C'est ça. <rire> no. puis, tout le monde était comme. Je me rappelle de la réaction de qui fait parce que c'était peut-être que tu serais capable de le nommer c'était des, des, euh, des filles avec des ailes en plastique découpées qui virevoltaient très 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 rapidement okay. tu les attacher par à bord d'une pièce ah, en fait, oui, ça oui. leur faisait une zipline, je trouve ça badass ok ah, ouais. oui, il y avait ouais. eu
2: les Sky Commando qui était la version pour gars que je m'en souviens uniquement par rapport au catalogue aux distributions consommateurs consommateur. qui existent que... maintenant
1: sur Facebook hein
2: ah, ça se peut, ça OK, se je
1: pense qu'il y a comme une communauté de collectionneurs qui sont sous ce nom-là. ça, ah, laissé, ça, ça, serait, ce ça serait tout
2: à fait cohérent. Mais en tout cas, je, je sais qu'il y avait des trucs, tu parles euh, ben, faire des fait... genres de tyroliennes. Je sais qu'il y avait une ligne pour garçons qui s'appelait les Sky Commando, qui ont duré un Noël. Mais moi, ils sont pas par pour en tout pas pour, c'est pas pour ça. C'est fort possible. Il y a eu, ça, c'est intéressant, on parle Iman parce que, c'est ça, un peu oublié aujourd'hui, mais ça a vraiment été une ligne super importante. Ben oui. euh, et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas refaite, mais si, ils sont venus qu'à faire she la princesse de la puissance, ouais. qui était la sœur jumelle qui vivait dans un autre univers de Iman, mu, euh, musclard pour, ceux, pour ouais. les, les, les fans de français qui Et d'ailleurs, moi, je me souviens Bonjour. très bien que je regardais ça comme tout le monde de notre âge. La plupart du temps, on les voyait en anglais au début. Fait que c'était comme des images intéressante et évocatrice <rire> qui, c'est comme « Hey, c'est mes figurines qui bougent, ou celui que j'ai vu au magasin que j'ai pas nécessairement, mais sur le mm-hmm. fun, je le vois aussi. » Et on comprenait absolument rien de ce qui se passe. ben globalement, ouais. mais il y a quand même des subtilités qu'on perdait pour cause de « On parlait pas anglais. » Et puis, quand Iman est arrivé en français, puis il l'ont appelé Musclage, j'étais comme quand... Quoi? C'est bien niaiseux, son mais... nom. Iman, ça veut rien dire, dans ma tête d'enfant. Ben oui. Et puis, c'est ça. Pour moi, c'était juste, c'était comme s'il s'appelait Michel ou, tu euh, Jean-Jacques. Mais... Je... Puis, il... puis je... c'est je... ça, Michel je... je trouvais ça bien trop dirigé, tandis que Iman, c'était encore plus dirigé, mais enfin, je n'étais pas bilingue à l'époque.
1: Oui, ben, j'avais ça avec Dragon Ball. Ouais. Je me rappelle d'essayer de voir, ah, okay, de ouais, ouais. les publications de Dragon Ball, puis... Clairement, de polaire pas
2: lire. Mais, euh, et donc, pour revenir à she ra c'était donc, euh, c'était la, la, la sœur jumelle de Eamon. Et ils ont fait une collection de jouets avec des châteaux, ouais. avec euh, des créatures, des monstres. Euh, puis, c'est ça, c'était des princesses guerrières avec des épées, des trucs comme ça. Et les deux lignes étaient parfaitement interchangeables à oh, la, oui. la même échelle, toutes. Oh, oui. Ah oh, oui! Oui, oui, oui. Et puis, en fait, c'est que... Euh, C'était des saisons euh, Iman et Les Mains de l'Univers, qui est un méga succès. Euh, C'est deux saisons sur trois ou quatre ans. Et d'ailleurs, c'est un format particulier parce que c'est le premier euh, des Saints ennemis qui n'est pas conçu pour le samedi matin. C'est le premier des Saints ennemis qui est conçu pour jouer la semaine. On parlait en direct syndication. Donc, c'était directement des saisons de 65 épisodes pour jouer cinq fois par semaine. Ah, okay. Et puis euh, une donc une personne
1: marchait totalement nouveau exactement ce là, c'est droit. ça
2: pour ça encore là, c'est qu'on va mettre des morales parce qu'on va se faire à la ben, tête là, je dis, c'est ben trop clair qu'on <rire> vendre des bébelles tu sais. Et, man. Puis, et puis c'est ça là, c'est vraiment euh, puis à un moment donné, c'est qu'il vient qu'avoir tellement d'épisodes que les studios les, 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 les réseaux disent ben c'est correct qu'on peut les repasser en boucle à l'infini là, on en a c'est ça deux deux saisons de 65. Fait que là ils décident OK, bon, les euh, Mattel commence à faire Les Princesses de la Puissance. Donc, ouais. euh, ben, filmation dit, OK, on va faire... À ce moment-là, il développe un dessin animé sur She-Ra et il présente les nouveaux personnages de Iman étant donné que la, la collection du jouets continue. À ce moment-là, il est présent dans la deuxième série qui est une série à la fois pour filles et pour garçons. Et puis, ce qui était génial, ben, c'est que les, 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 les méchants, grotesques les monstres des jouets euh, de Iman pouvaient très bien servir de monstres dans une wow. collection de Princesse guerrières.
3: C'est génial,
2: ça. C'est vraiment intéressant. Ouais. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait honnêtement, mais à ce temps ouais. des fois, il va avoir des... s'il si va avoir une propriété, c'est ça qui va être... Euh, décliné en jouets, ben, vraiment, il va avoir une, comme là, euh, récemment, je me promenais dans, dans l'allée des jouets, on parlait de temps des fêtes qui s'en oui. Ils ont <rire> C'est fait, vrai, le même... <rire> ils, a, ils ont fait des poupées des figurines, des, de toutes les héroïnes de DC Comics, mais, euh, sont pas à la même échelle que les jouets de oh, garçons non. de Batman et Superman. Effectivement,
1: j'ai remarqué ça.
2: Son format poupée comme les autres poupées de petites filles. Tu sais. OK. Et puis, euh, c'est, c'est ça, chez Roy et E-Man, c'est ça qui était vraiment sympathique, parce que c'était pour les deux.
3: mais c'est quand même c'est... un one-shot, là. ça c'est pas vraiment revenu après. Non,
2: ben pas, pas que je sache.
1: Pis ça permettait, parce que c'est, cette... mm. c'est ça peut paraître banal que les formats soient similaires, mais ça faisait que c'était cohérent qu'ils jouaient dans le même monde.
2: Exactement. Tu pouvais bon, vraiment oui.
1: les faire interagir. C'était mm-hmm. vraiment comme un, un set complet à, à faire, ben, oui C'est beaucoup plus progressiste que ce qu'on se rapporterait à croire.
3: Mm. Moi, j'avais euh, une, une, une interrogation parce qu'on parle de, de, de jouer pas mal de, d'univers de fantasy ou de science-fiction depuis le début. Mais euh, ouais. c'est ça. Puis les figurines, ça se situe un peu justement dans ces genres-là contrairement aux jouets qui existaient avant, qui étaient vraiment des jouets qu'on appelle d'imitation, donc des jouets de médecins ou des, euh, des trucs qui imitaient la vie réelle. Des, euh, des outils. Oui, c'est euh... ça. Mais c'est les figurines de, de sport ou de lutte qui font ouais. référence à des objets, à, des, objets, à des, des choses qui existent pour de vrai, ouais. mais aussi qu'on, qu'on veut garder avec nous. Je sais que m- mon père, il collectionne des bubble heads des joueurs du Canadien. OK, bon, C'est oui. ça. Ah. Quel imaginaire que ça peut évoquer. Pourquoi on veut collectionner ces... Ces figurines-là, ou pourquoi on voudrait jouer? Est-ce que c'est parce... Que... Est-ce que ça fictivise le réel, ou c'est parce que... Je trouve que c'est, c'est un objet qui a un statut un peu particulier.
2: Il y a, il y a un côté... Ben, c'est un peu comme les collections de ou ces trucs-là. C'est, c'est de mm-hmm. dire c'est que, à un moment donné, c'est apprécier euh, une discipline sportive, et puis euh, s'en approprier, puis c'est un hobby qui est complètement parallèle. Oui. Je non, pense que les, les premières figurines des... Que, euh, de sport vraiment un petit peu plus poussé apparaissent dans les années 80 ça s'appelle les starting line up au début c'est juste des figurines de baseball si je okay. me souviens bien okay. et ils font des joueurs d'à peu près toutes les équipes et un seul expo parce que bon les expos <rire> étaient pas étaient pas au sommet de la... Tim Rains? Euh, je pense je pense que c'était marines nice. je pense que oui je pense que oui avec sa belle grosse moustache ouais. et puis euh, donc euh, et puis c'était des figurines <rire> qui venaient avec une carte euh, comme une carte oh, à collectionner, ouais. une, que ce soit une carte de baseball ou de hockey, et puis ils viennent qu'à décliner après ça euh, donc les quatre sports majeurs euh, aux États-Unis, donc euh, football, hockey et basketball.
1: C'est une bonne question, parce que moi aussi je... je, je là, c'est comme un,
3: un objet entre deux. Moi, donc...
1: ouais, ben ça, ça revient peut-être plus à ce que vous disiez hum. de, de, de passer, c'est ça, de passer de, de, de poupée à action figure à... Figurine. Ouais, c'est à... ça. Parce que, tu sais, la Franklin McFarland, moi, qui me mélangeait tout le temps, c'est le fait qu'ils sont articulables, mais la pose est tellement importante que tu tu bougeais pas.
2: Non, c'est ça. — Non, ben, tu peux les, les tu poser le pour leur donner, c'est ça, les, leur donner une pose intéressante sur un bureau ou sur un étagère à DVD mais pas pour du jeu non mais il y avait
1: une pause en gros là t'sais, ouais, exact, la, 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 le crow, c'était les deux bras sur le côté c'est pas comme si tu ouais. pouvais faire, faire un move de flash dance non, non, les non. jambes bougeaient pas particulièrement bien puis dès que tu bougeais d'un, d'un petit petit mmh. millimètre il tenait plus debout tu sais exact cassé
2: comme la plupart des jouets <rire> ouais. de
3: pis... <rire> <rire> la, la, la plupart des, des figurines ça me fait juste penser au, au Funko Pop Aujourd'hui, oui. il y a des Funko Pop de toutes. Qu'est-ce qu'un Funko Pop? C'est une espèce de une petite figurine à peu près, euh, je dirais. C'est 4 pouces. 4 pouces?
2: Oui, euh, ben, dix, dix, pour, dix pour, pour, les,
3: pour les formats normaux. Puis il y a des oui. grosses aussi. Oui. oui, c'est sûr. Puis oui, il y a oui, comme oui, des là, grosses tailles rectangulaires. Ah peu. oui, oui, très, oui, oui. Très,
2: très, très stylisées. Là, au, au début, c'est dans les boutiques spécialisées. Où tu vois, chez HMV, ah ben là, ils ont fait des oui. trucs de séries télé en vogue. Des
1: murs et des murs de ces affaires-là. Et puis
2: là, il y en a à l'épicerie, il y en a partout. Il y a, je pense que ça va plus vite de dire ce qui n'a pas été adapté ouais. en figurine Funko.
3: Oui, c'est ça. À chaque fois que je vais dans un Comic Con, une convention, on regarde le mur de Funko ouais. Pop. Puis là, j'ai vu récemment, ils ont commencé à faire justement des, des sportifs. Il y a ah. des Funko Pop de Gilmore Girls. Il y a des Funko Pop.
2: Ah, les séries télé. De... Il y en a vraiment ah, oui, plus beaucoup ça. qui n'ont pas été adaptés. C'est ça. Là. Au
3: début, c'était plus justement des, des séries télé de genre, des trucs très très, très caractéristiques. Star là, Trek, les super héros. Ouais. Maintenant, on a le relais sont... de Gilmore Girls puis elle a une tasse de café. Fait que c'est comme ça qu'on ouais. peut la reconnaître ouais. parce que sinon, elle a exactement la même face que tout le monde.
2: <rire> oui, ils sont précisé des bombes de films d'horreur, c'est sûr. Mais ouais, là, c'est par c'est la ça. suite,
1: euh... Ben tu sais, un allié droit puis un allié gauche, les cheveux bruns, là, on fait pas Non, non, c'est ça, c'est ça, au final. Mais euh, bon, il hey, faut conclure, mais je ne pouvais pas concevoir une meilleure émission pour finir la saison. Merci énormément, bonhomme. Megan... Merci à toi. T'es, t'es brillante, t'es extraordinaire, <rire> puis je suis vraiment, vraiment content d'avoir fait ça avec toi. On va aller écouter Maxime Gervais de son album « Artiste raté ». On plus la pièce « Maudit que c'est cool », parce que c'est un peu le sentiment que j'ai en finissant l'émission. Je comprends. B- joyeux temps des fêtes, bonhomme, merci pour tout. Joyeux temps des fêtes aux auditeurs aussi. On se revoit l'année prochaine.
0: T'as choisi Harvest Moon, c'est mon préféré. Maudits que cool. Quand je te parle de le dollar moins sûr, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé.